0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda el que dona dios desde el grupo en Facebook de la Carpa Roja Alquimia del Ser para la hora del alquimista. En esta ocasión vamos a abordar un tema repleto de magia y alquimia. Vamos a hablar acerca de cómo el oráculo nos conecta con la autosanación y el autoconocimiento. Como seres humanos nos encantan los mensajes oraculares y no podemos negarlo. Nos encanta entrar en conexión con esa energía divina superior que nos indique el camino que hay que tomar, la guía que hay que recibir. Y claro, nos emocionamos mucho cuando vamos con un oráculo medium, un tarotista, un lector de mancias. Pero, ¿qué decir cuando llegan las primeras cartas oraculares a nuestras manos? Que nos sentimos felices, ansiosos y queremos aprender más. ¿Cómo lo puedo manejar? ¿Qué puedo hacer con esto que ha llegado a mis manos? Y créanme, se los digo por propia experiencia. Una vez que llega el primer oráculo, llega otro y otro. Porque he descubierto que los oráculos son como los libros. Te podrán llamar. Pero solo hasta el momento en el cual tú estés listo para abrirlo, van a revelar su sabiduría y sus mensajes. Es por eso que aquí tengo la compañía de una bruja mágica, mi querida Cassandra Forras, quien, además de ser una bruja verde y elemental, es especialista en ciclos femeninos y alternativas para el cuidado menstrual. Y viene a compartir con todos nosotros, para la Hora del Alquimista, la charla, el oráculo como autoconocimiento y sanación. Bienvenida a la Hora del Alquimista, hermosa.
1: Hola, ¿cómo están? Buenos días. Con mucha alegría de estar aquí.
0: ¡Au! Es algo maravilloso Es algo maravilloso Cuéntanos por favor De qué manera los oráculos llegaron a tu vida
1: Pues en realidad eh, Curiosamente Llegó como primero por el tarot Pero ahorita voy a hablar sobre la diferencia De un tarot y de un oráculo eh, Posteriormente Llegaron como las lunas a mí y al principio, honestamente, yo como que le hacía el SEO a los oráculos, ¿no? Porque yo decía, ay, ¿eso que Es muy no simple. <risa> Pero, por X o Y, un día, fíjate, como dices, los oráculos te llegan cuando menos lo esperas. Caminando en el metro, encontré el oráculo de las diosas. O sea, son esas cosas. Sí, me llamó la atención, me lo llevé. Y al empezar a trabajar con él, realmente fue como... No sé, me impresionó el nivel de profundidad que podía tener el trabajar con los oráculos. Eh, en esos momentos yo todavía como que no entendía la diferencia entre un tarot y un oráculo. Y creo que sí es muy importante entenderla. Porque a veces eh, cuando quieres trabajar justamente ya en un estado de conciencia, en tu autoconocimiento... ...y en tu autosanación y quieres preguntarle a un tarot, te podrías perder y te podría generar ansiedad. El tarot está básicamente es un sistema divinatorio el que realmente maneja mucho simbolismo. Pero el que maneja simbolismo es siempre como una espada de doble filo. Porque si tú tus bases simbólicas no las tienes muy bien establecidas y aparte tú no traes un trabajo emocional y mental muy fácilmente vas a interpretar las cosas o vas a proyectar tus distorsiones realmente para hacer para estar en el, en el tarot leer el tarot y ser una tener como una visión limpia tiene que haber muchísimo trabajo por detrás y una verdadera capacidad para vaciarte para recibir el mensaje lo más limpio posible esto se complica cuando tenemos intereses propios al preguntar ¿no? porque obviamente cuando tú preguntas es porque ese algo te interesa mucho entonces hay una emoción ahí, hay una expectativa ahí entonces cuando yo a mí misma me quiero leer el tarot, híjole ahí hay como muchas distorsiones y lo que me gusta del oráculo es que son mensajes muy claros, o sea no es como que vas a viajar y vas a interpretar otras cosas que no lo que más me gusta de los oráculos Es que por lo general Vienen acompañados de una manera de trabajar Y eso también está súper genial Porque entonces Si preguntes lo que tú preguntes El oráculo te va a dar el mensaje Y nada de que tú le quieras Acá ponerle tu <ríe> Ahora sí que De <ríe> tus cosas acá locas Porque como el, el, el oráculo te hace trabajar O sea, si tú realmente quieres como sanar y una verdad, una respuesta real, pues escucha y sigue el consejo que te está dando ese oráculo. Y trabaja, ¿no? Si te pone a meditar, si te pone un mantra, si te pone a lo que sea, realmente hacerlo te va a dar mucho. Lo que también me gusta mucho de los oráculos es que cuando eres muy, muy principiante, o sea, todos tenemos como la intuición ¿no? Todos en. Algún momento de nuestra vida, la intuición ha estado presente. La intuición para mí es como lo más básico de la clarividencia. ya hay, hay gente que lo desarrolla más, o hay gente que solo se queda ahí, como vuelvo a decir, no a lo mejor solamente una vez en la vida. Pero si tú dices, no, pues como que me llama la, más la atención desarrollarlo, hacerlo con el oráculo también te va a ayudar mucho a abrir esa puerta de la intuición. Porque justamente conforme vas trabajando con los oráculos, tu percepción energética se va desarrollando en lo que se siente bien y en lo que se siente mal. Para que eventualmente al final del día, tarot, oráculo o cualquier eh, herramienta adivinatoria, solo es eso, una herramienta. Lo ideal es que tú despiertes esa intuición que tienes contigo. Pero con el, el, el oráculo está el plus de que dependiendo del oráculo que tomes, puedes tener una conexión energética con alguna de las divinidades o seres con los que está relacionado ese oráculo. Por ejemplo, ¿no? lo mencionaba el de las diosas. La realidad es que no estás trabajando con cartas. O sea, estás trabajando con la energía de las diosas. Y eso es súper fuerte. Bueno, en especial si ya tienes como tu altar y cosas por el estilo. Porque puedes ver incluso o sentir cosas cosas más allá de lo que te dice la carta. Pero entendiendo como la energía de cada diosa. O hay quienes trabajan con los ángeles o con los unicornios o con las sirenas o con las piedras, etcétera, etcétera. no O sea, lo que me gusta de estas cartas de oráculo es que te ayuda como muy amablemente a conectar con ese tipo de energía. Pero tienes que ser paciente, ¿no? O sea, como todo es como una cuestión de paciencia. Y siempre tiene que haber una predisposición. O sea, lo que sí es que creo que cuando alguien se acerca para esta cuestión de autoconocimiento y autosanación, es porque tú ya tienes ese deseo. Quiero autoconocerme, quiero autosanar. No porque cuando diga autosanar es que haya mal, algo malo en ti, sino porque estás detectando que quizá las cosas no están funcionando como tú quieres o estás sufriendo ya a nivel mental, a nivel emocional, a nivel físico y no sabes por qué. No, Porque hay mucha gente que va aquí y allá y no encuentra la respuesta. Pues a veces es como que sentarte y preguntarte a ti pero cuando no estás tan acostumbrado a escucharte a ti, realmente el oráculo te ayuda mucho, son como puentes. Eh, um, y también tiene que ver mucho con esta cuestión de que quieres ser responsable, ¿no? O sea, también me gusta mucho el oráculo porque también es un puente hacia, ¿sabes que Yo quiero ser responsable de mí, de mi vida, me quiero aceptar, quiero tener más amor hacia mí misma, hacia mí mismo. Y el tarot, lo que yo me he dado cuenta, por eso dejé de leerlo eh, públicamente, porque le genera mucha ansiedad a la gente. O sea, a mí me ponía mal ver cómo se ponían mal las personas, ¿no? Cuando me hacían preguntas y ver cómo cómo se transformaban ese dolor tan, no sé, tan fuerte. Yo, o sea, la verdad es que sí me quedé así como que, o sea, el tarot lejos de ayudar, aunque sea una buena herramienta, la mayoría de las personas no está lista para aceptarla como una herramienta de ayuda, sino como más una herramienta de autoflagelación. Y eso no me gusta. Fíjate que ahorita...
0: Son? Ajá.
1: Ajá, dime, dime, dime.
0: Ahorita que lo mencionas, yo deseo compartir con todos ustedes y contigo, mi querida Cassandra, ¿cómo es de que me llegó los oráculos a mí? Yo, el que, mujer de ciencia científica. <risa> ¿De qué manera? Porque yo decía, bueno, ¿qué? Yo era siempre fui muy escéptica a los oráculos y todo tipo de mancias. De hecho, recuerdo que mi madre y mi hermana menor, incluso la mayor, sí iban a la lectura de la carta, ya ves que la baraja española, o la lectura del café, la lectura de Laura, la lectura de la vela, etcétera. Y de repente yo detectaba que eso era mucha influencia en las personas. Yo les decía, es que, ¿de qué manera? ¿Por qué permiten que una persona que ni las conoce les influya de esta manera? No, 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 yo no quiero. Yo bien negada, la él que bien negada, y yo decía, no, 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 no. O sea, ¿por qué otro me va a venir a decir? No, con sus cartitas. Que gonda conmigo, ¿no? Y pues llegaron las cartas a mi vida. Sí, lo admito, cuando hago la formación de Moon Mother. Oh, sí, en 2018 empecé a tener unos sueños impresionantes. Sí soy una persona de viajes astrales, sí creo en energías porque veo auras, siento, o sea, todo eso lo creo, pero en lo de las mancias y todo esto que pagues para ir a que alguien te lea algo, yo tenía mis mis reservas porque decía ¿por qué me va por, o sea tengo que confiar en mí ¿no? o sea ¿qué me va a venir a decir este, si sí o si no? y más cuando una vez sí me mi madre me dice date la oportunidad y me leen las cartas españolas y me dicen va a llegar porque sale creo que pues sale una de las cartas que es un mozo, no es el rey, sino un mozo, va a llegar a tu vida un hombre de pelo rubio y ojos azules. Y decía, ¿qué? ¿Porque la cartita está güerita y de ojos azules va a llegar así un hombre a mi vida? No, yo le dije a mi mamá, ni tires tu dinero a la basura conmigo. A lo mejor en ti es inversión, en mí no. Pero cuando entré a Moon moda, claro, haces una conexión oracular impresionante, porque conectas como tú dijiste, la intuición se te hace más fuerte. Y entonces en un viaje astral observo que un ser me entrega unas cartas y esas cartas me van a servir a mí de guía. Y me dice, recibelas, ¿estás lista? Y yo dije, ¿las cartas? Y me desperté ese día diciéndole a mi compañero de vida César, tengo que ir a tal lugar por unas cartas. Y es a la librería de una querida amiga mía que está ubicada en Coyoacán, pero que yo no sabía que vendía oráculos. O sea, yo siempre iba a los libros, pero nunca me había percatado de los oráculos. Y cuando llego a visitar a mi querida Dora, entro y en el mostrador estaban... El paquete de cartas que me habían entregado en el sueño. Ahí fue cuando la mente de él, que científica, se desmoronó. <ríe> se, ahora sí que se deconstruyó para reconstruirse. Y dije, César, es que eso es lo que me entregaron en sueños. Y me dice, y me dice Doras, ¿sabías que yo en cuanto las recibí pensé en ti? Dije, wow, esto está poderoso. Entonces, sin, sin pensarla, le compré las cartas a mi amiga y al momento en que las abro y las tengo en mis manos, hasta la piel se me erizó. y veía que eran mensajes oraculares. Y venían con unas tiradas y todo. Y yo dije, ok, ya lo recibí. Ya me indicarán qué tengo que hacer. Y de ahí empezaron a llegar mensajes de ángeles y más de la energía divina femenina. Que es lo que más estoy trabajando. Como bien dices, te elige. Te elige y te conecta con esa energía. Y me han gustado los mensajes oraculares porque en lo personal siempre fui una mujer que abría los proverbios de la Biblia para recibir una ayuda, en donde yo lo cerraba la Biblia, porque era el, el, el libro, mi libro oracular era la Biblia, me ha gustado muchísimo, porque más allá de una connotación religiosa tiene mucha sabiduría metafísica, y entonces yo lo abría y donde me indicaba el dedo, ese era mi mensaje de la mañana. Y entonces yo dije, bueno, es como el oráculo, no es lo mismo que yo lo abra y yo reciba esa guía a que alguien más me diga qué onda conmigo. Entonces empezaron a llegar los oráculos y me llega el primer tarot. O sea, me han llegado dos tarots a mis manos. Y no ha sido que yo me los compre, me los regalan. Entonces uno es el de las brujas, están preciosas las litografías. Y como soy artesana y pirograbo, digo, uy, no manches, y aquí voy a sacar inspiración para mis, para mis herramientas y para pirograbar mis artesanías, y me regalaron también el tarot egipcio, porque me dijeron, un amigo, es que tú estás para el tarot egipcio, y yo, no, 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 no. me han regalado libros. Y yo sé que es porque se me va a preparar, por eso no digo, el escucharte, de veras, Cassandra, gracias, y tome nota, por favor, porque todo el mundo le hace al tarot. Yo decía, después de leer a Jodorowsky, y mira que Jodorowsky trabaja mucho con el tarot de Marsella y todo eso, yo decía, no, es que hay que estar en otro nivel para manejar el tarot, y tú nos lo acabas de compartir, hermosa, y eso me llamó mucho la atención. Para trabajar con el tarot debemos enfocarnos en el desarrollo de nuestra mente y nuestras emociones... ...para no perdernos, para no confundirnos en todas las figuras arquetípicas que maneja el tarot. Y es verdad, porque a mí me han llegado chicas... ...lo comparto con muchísimo amor... ...que luego me escriben en Messenger... ...que están angustiadísimas... ...porque se abrieron el tarot... ...o se fueron a una sesión de tarot... ...para que les dieran respuestas... ...y terminaron... ...peor de cómo se sentían emocionalmente... ...por eso... ...cuando recomendemos tarotistas... ...híjole... ...hay que ser... ...muy responsables... ...pero a la vez como dijo Cassandra, ...si tú eres tarotista... Desarrolla esa responsabilidad mayor. Primero tú, tu mente, tus emociones, porque vas a compartir un mensaje que va a llegar a alguien. Un mensaje, cosa que con los oráculos, cuando yo abro los oráculos, me gusta muchísimo decirle a la persona, ¿qué te deja a ti? ¿Qué te enseña esto a ti? ¿Por qué? Porque nosotros, yo lo comparto con amor, de verdad es que somos muy influenciables los humanos, muy influenciables, súper influenciables y atendiendo a nuestro estado mental y emocional es como recibimos los mensajes, seamos cuidadosos. Mi mamá siempre decía, hija, un gran poder implica una gran responsabilidad. Tienes un pequeño pedacito de carne dentro de tu boca llamado lengua, úsalo sabiamente por favor úsalo sabiamente, porque como construyes destruyes a través de tus palabras. Y qué bueno que nos compartes esto, te lo agradezco profundamente, porque si sí, el tarot insisto, yo creo que el tarot es como de esos megalibros que no puede ser abierto por cualquiera, porque si no terminas loco, terminas más confundido. ¿Qué nos puedes decir al respecto, hermosa?
1: Totalmente eh, en esta, creo que vivimos en una época mmm, que hace que dos de las características negativas del ser humano se puedan como amplificar. Una es el control y otra es el que es las cosas rápidas. No creemos en los procesos, y como no creemos en los procesos, queremos una respuesta rápida. Yo quiero saber qué pasa, qué sucede. Y la otra es el control. Necesito tenerlo todo bajo control, porque no confío en él. ¿No? Y ahorita mencionaste algo que se me hizo como importante eh, resaltar. Creo que el oráculo lo que hace, o es mi perspectiva, porque así lo he trabajado yo, y lo he visto en otras personas... Te da como un autoempoderamiento empoderamiento, y el tarot te quita esa responsabilidad en ti misma o en ti mismo. No porque a veces quien te está leyendo el tarot quiera adjudicarse esa responsabilidad, porque obviamente no. Pero como que también cuando uno va a consultar es muy fácil echarle la culpa a las cartas, a la vida, al destino. Al
0: bueno, Al lector.
1: Sí, y tú, pues no, o sea, creo que también el oráculo es una invitación a que tú veas cuál es tu, pues es que es algo como medio extraño, no pero cuál es tu poder dentro de tu propia vida y dentro de tus propias decisiones. Una de las cosas que yo me he dado cuenta del tarot, y por eso también dejé de, 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 de verlo, es que la gente tampoco... ...necesariamente está preparada para recibir los mensajes... ...porque si una persona viene y me dice... ...sabes qué, tengo problemas de, de económicos y bla bla bla... ...y entonces en sus cartas sale... ...sabes que este que te va a ir muy bien y demás... ...sucede que a veces esa persona no está lista... ...para ese desarrollo económico... ...y como trae esos bloqueos... ...esa persona en lugar de tomar esas buenas noticias... ...como algo positivo hace todo lo posible por cerrarse las puertas y se autosabotea más y demás. O sea, por eso es que también me he dado cuenta que el tarot, híjole, creo que es una excelente herramienta para una conexión espiritual ya a niveles muy altos, pero para cuestiones muy cotidianas, la verdad es que no. No se me hace como algo muy sano. O sea, porque si quieres una verdadera respuesta... Pues al final del día es porque algo no está alineado en ti Si tienes problemas con la pareja Que te engañan o que no encuentras pareja Pues revisa qué hay en ti Si no te están saliendo las cosas bien económicas Revisa qué hay en ti O sea, y toma como responsabilidad de eso Sé que pasan muchas cosas alrededor Pero también sé que Fíjate que hace poco volví a releer el libro de Momo Y hay una frase ahí que es que me encantó Porque en la parte En la que los estos hombres grises Están persiguiendo a Momo Y que lo hacen con una velocidad Y están abarcando todo no Pero nunca la encuentran Y la tortuga la va guiando Y es porque la va guiando A un, a una, a un ritmo Muy lento Pero le da los pasos que debe dar Y eso me encantó Porque para mí Es ese confiar en el proceso de la vida Y que encuentres tu propio ritmo Creo que en la medida en la que encuentres Tu propio ritmo, no importa Como la incertidumbre De alrededor, porque tu propio ritmo Te va a ir llevando A donde tienes que ir Y es ahí justamente también, digamos que la tortuga Podrían ser las energías de los Oráculos, porque te va diciendo cuándo meter la velocidad, cuándo poner El freno, cuando Cuando cambiar, la, ¿no? cuando cambiar Las velocidades porque son trabajos energéticos y son claros y como vuelvo a decir, amables. A mí, por ejemplo, eh, me gusta mucho trabajar con los oráculos también como mandalas, porque a veces ni siquiera tienes que entenderlo como textualmente, ¿no? O sea, si a veces estás como tan embotado de tanta información que te metes, solo observando la carta, porque realmente las cartas viendo los dibujos son muy poderosos y si te dejas inundar ...por los colores... ...por las formas... ...los mensajes van a llegar... ...en sueños, en personas... ...en palabras... ...van a buscar la manera de llegar... ...solo es como estar atento... ...o incluso, no, también me gusta utilizarlo como mantra... ...si agarras tu frase... Y ...como mantra, o sea... ...y eso también te ayuda mucho... ...igual si ya traes como un proceso... Este, ...no sé, de sanación... ...o de autoconocimiento... El oráculo te ayuda como para decir, estoy yendo para un buen lugar, que me falta como afinar. Eh, a mí me gusta mucho hacer trabajos como de meditación largos con las cartas, porque a veces saco una carta, se cuenta que un día, y la saco durante siete días, y durante esos siete días me va dando como información diferente. Y realmente nunca terminas de trabajar con los oráculos porque volvemos son energía. Y abrir esas energías son como millones y millones de caminos potenciales, ¿no?
0: Y fíjate que ahorita que tocaste el tema de los, de los mandalas, es real conectar con la imagen que hay ahí. Incluso hay oráculos eh, que son mandalas que viene el mensaje y viene un mandala para que lo ilumines. Esos oráculos también son hermosos porque hay que empezar desde el centro e ir en espiral hacia afuera dándole o conectando con el color que le quieras dar inspirado en ese mantra. O, o frase o mensaje que hay para ti y es tan sanador. Yo los he utilizado principalmente de esa manera cuando brindo acompañamientos de duelos y de pospartos, que prácticamente como mujeres, porque he acompañado principalmente procesos femeninos de duelo. Como mujeres sentimos que estamos en la sombra, en la oscuridad, no hay luz, o sea, queremos estar ahí en compañía de nuestro dolor, de nuestro sentimiento, de nuestra pérdida, porque es lo que experimenta toda mujer en el posparto, se siente que se perdió ella misma, ya no es la misma mujer, ni física, ni mental, ni emocionalmente, y sí llegamos a extrañar mucho a la mujer de antes. Entonces acompañarnos con estos mensajes oraculares, dibujando un mandala, pintando un mandala, nuestro mandala le estamos dando color a nuestro dolor. Y como dice mi querida Cassandra, conecto y vibro profundamente con lo que nos compartes, porque sí implica una gran responsabilidad tanto para el lector, por ejemplo, de un tarot, como para la persona que va y solicita el servicio la responsabilidad es de dos vías y sí, trabajar con los oráculos sí nos conecta con nuestro ritmo y la responsabilidad hacernos responsables de nosotros por eso cuando recibimos un mensaje oracular es para nosotros y no decirle al otro o sea, porque luego tendemos a, a preguntarle incluso al que abre el oráculo oye, ¿y eso qué significa? no ¿qué significa para ti? ¿Por qué? Porque el oráculo fue abierto para ti y es el mensaje para ti. De ahí que cuando realizo acompañamiento siempre les digo, pon una intención hacia dónde deseas que la energía o el mensaje vaya dirigido, porque es para ti. Y yo no te voy a dar ninguna respuesta, solo se abre el mensaje, aquí está. La frase, aquí está, mira, hasta el significado que viene en el libro y la imagen. Tú conecta. ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado cómo depositar nuestro poder fuera de nosotros, que alguien más nos diga. Y como bien señalaste el responsabilizar, es que tú me dijiste, es que tú me hiciste, es que tú, 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 las cartas me dijeron, ¿no? No, 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 no. No hay que responsabilizar a nadie. El poder es nuestro. Al poner esta responsabilidad en manos de alguien más, estamos mermando nuestro poder interno de elección, nuestro libre albedrío. Recuerdo en una ocasión que una chica me mandó una fotografía en donde, por no ser paciente con su proceso porque tú bien lo comentaste y yo estoy de acuerdo. Nuestros pesares son la impaciencia y querer todo controlado. No ir al ritmo de la tortuguita, al ritmo perfecto del proceso. Me manda la foto y me dice, me voy a ir al caño. Mira, me abrí el tarot y aparte me abrí este oráculo y este y este y todos están en la misma sintonía. ¿Qué es lo que ves tú? Y yo le dije, no puedo decirte lo que veo yo. Para empezar, no sé interpretar el tarot o sea la verdad yo el tarot le he dicho no gracias no estoy lista no gracias y por otro lado pues claro en función de la energía que tú traes mental y emocional es lo que estás abriendo y estás viendo por ende yo no puedo decirte nada porque mis lentes mentales y emocionales son muy diferentes a los tuyos en este momento entonces no gracias en este aspecto hermosa tocando este tema en particular ...en donde mezclan... ...tarot, oráculos... ...lecturas de do dos mancias... ...porque luego hasta se echan las runas... ...porque... ...porque le digo... ...bueno, ¿tú qué quieres? ...o sea, ¿qué quieres? este, ...¿qué quieres que te digan, no? ...porque yo sé que como humanos... ...luego somos muy hipersensibles... ...a ver la oscuridad... ...o sea, no nos gusta lo oscuro... ...cuando en la oscuridad... ...está nuestra luz y sabiduría... ...pero también para allá... ...pues tenemos un trabajo mental y emocional... ...que realizar... ...para abrazar esas partes... Entonces, yo les digo, ¿qué quieres que te digan? Oh, sí, ser luminoso, diosa encarnada de la divinidad aquí presente. Pues espérate, estás en una forma humana, vienes a aprender tu dualidad, y la dualidad son nuestras dos alas para volar en libertad. Hay que aprender a abrazar nuestra experiencia humana. Venimos a aprender a ser humanos. Quieres ser diosa inmaculada, inmortal, pues no vengas al planeta Tierra. En pocas palabras, ¿no? Entonces, ¿qué recomendación o tienes para todos nosotros o qué nos puedes compartir al respecto de que como mujeres, porque esto en mi caso ha sido más visto por mujeres más que por hombres, por mujeres, el hecho de andar mezcle y mezcle y mezcle oráculos, porque yo sé que cada energía, cada oráculo tiene su energía. Y lo sé muy bien. Y hay unos oráculos que te dicen, no, así de no me toques, ok, no me toques, no. Pero empiezan a mezclarlos, a mezclarlos, y más que nos hacemos de colecciones de oráculos, y los abrimos y los abrimos y los mezclamos y nos confundimos. ¿Qué recomendación tienes para todos nosotros a ese respecto? Principalmente mujeres, tomemos nota, porque nosotras somos las primeras que nos vamos y nos mal viajamos con todo esto. Te escucho, corazón.
1: Eh, en realidad es algo como entre comillas muy sencillo, número uno depende. o sea, si cuando creo que tiene que ver con una autoconciencia, volvemos también todo depende hacia dónde quieras ir pero cuando estés viendo que estás abriendo un millón de oráculos ah, por la misma pregunta a ver, desde ahí ya tienes que tú tener como un, un pequeño foco rojo de, a ver, esto que está pasando, como que me está alterando demasiado entonces, detenerte, respirarlo, y realmente hacer un autoanálisis de por qué viene esa ansiedad. Y otra cosa, ese es un tema un poquito delicado que tiene que ver sobre, no sé si llamar que la palabra correcta sea fe, pero cuando tú abres runas, oráculos, tarot 1, tarot 2, tarot 3, la misma pregunta, y en todas tienes la misma respuesta, porque aparte es eso, ¿no? O sea, todos están diciendo lo mismo. <risa> eh, creo que hay ahí, ahí también otro pequeño foco rojo respecto a tus creencias, y es o crees o no crees, o confías que la divinidad está contigo o no confías, porque entonces ya lo que estás haciendo es proyectar otras cosas, ¿no? Y ya hablando en términos energéticos, yo sí creo que todas nuestras emociones negativas magnificadas sí atraen larvas y seres de baja frecuencia. Entonces, las, los tarots, las runas, los oráculos, son herramientas mágicas que lo que hacen es que amplifican lo que sea que quieras que esté en ti, se va a amplificar. Entonces, en la medida que tú amplificas tu ansiedad, tu descontrol, evidentemente te vuelves una, una deliciosa comida para estos seres de baja frecuencia. Y lo único que hace es que te hundas más. Y no puedes leer un oráculo o cualquier este, herramienta de adivinación en un estado alterado. Y esto sí tiene que ver con un proceso químico. Cuando tú empiezas a sacar químicos que te causan estrés en el cerebro... O sea, va a ser muy difícil que tu interpretación sea limpia. Va a haber mucha tendencia a ver las cosas muy mal. Y no significa que siempre los oráculos te van a decir que todo es de color de rosa. No. Simple y sencillamente, Neto, tienes que vaciarte. Y para vaciarte necesitas estar en paz emocional y en paz mental. Por eso sí, si cuando ustedes vean que ahí están esos focos rojos, Mejor tranquilízase. Yo sé que a veces hay situaciones Que quieres una respuesta Porque en verdad eh, No sé, estás muy confundido, muy confundida Y quieres una respuesta Pero sí Necesitas como Nada más entonces abrir uno Y si no entiendes lo que te, El mensaje que te está dando ese oráculo Ahí también otro hay otro foco rojo No estás como en ese momento Para entender mensajes si tienes un amigo o una amiga que te pueda medio orientar, te pueda ayudar, te pueda bajar, lo que sea, pues pregúntale y acércate a esa persona. Pero es que al final del día cualquier herramienta mágica y cualquier cuestión por la energía, incluso el reiki o cosas pues por el estilo, necesitan un estado de calma. Porque si no lo que vas a hacer es <risa> hacer llamados inconscientes y vas a hacer por lo bueno, decir te vas a convertir en un delicioso sándwich para alguna energía de baja frecuencia tiene que ver mucho con eso creo que ayudaría mucho a darte un bañito o saumarte como para despejarte o solo salir al sol y quitarte como estas malas energías sí que puede parecer como muy así como que y esa respuesta que pero en verdad no no hay mejor cuestión que la calma por eso es que el trabajo con nosotros mismos, de las bases y de los fundamentos, es aprender a respirar y aprender a meditar. Una de las cosas, bueno, esto ya es otra cosa, pero ah, una de las cosas que me gusta de la meditación de movimiento es que su base es, a pesar del movimiento, sea cual sea el movimiento, yo aprendo a mantener mi mente en paz. Porque siempre la vida tiene movimiento bruscos, suaves, pero necesitamos aprender a estar en... Y es todo un reto. O sea, yo llevo 20 años de meditación y tengo momentos de crisis así absoluta en las que sí me dejo ir y me vuelvo un hermoso y delicioso sándwich. para esos seres... Pero bueno, así pasa. El punto es cómo te repones y cómo pues, y qué es lo que aprendes de eso. Creo que también eh, es un proceso. Es un proceso la forma en que nos relacionamos con nuestros oráculos Y si digo esto de que los tarots son magnific magnifican las bajas frecuencias, es porque con mi primer tarot, ese que les digo que, bueno, si lo mencioné, que me gané en una rifa, abrí muchas puertas oscuras, porque me dio la ansiedad, preguntaba hasta de qué color iba a usar los calcetines. Entonces, mis guías, así, me pusieron un alto de, ya me tienes harta, y, pff, o sea, así fue como muy fuerte, y yo, está bien, ya no voy a volver a hacer eso, y ese terreno lo tuve que deshacer de porque estaba muy cañona, muy, muy cañona, eso de las bajas.
0: Y ahorita que mencionas todos estos tips que agradezco profundamente para que tomemos nota, por favor, ah. Tomemos nota Siempre vamos eh, Siempre estamos como seres humanos Canalizando energía Todo es energía Somos energía Solo que la, la presencia material De todo lo que nos rodea Nos hace perdernos en la ilusión De que no vemos la energía Porque la energía no la vemos La sentimos Pero estamos muy casados con lo material Lo terrenal ¿no? Y sí. Me encantó el hecho de preguntarse, ¿de dónde viene tu ansiedad para estar abriendo tantos y tantos oráculos, tantas mancias, que te están diciendo una y otra vez lo mismo? Y si sí, dependiendo de nuestro estado vibracional es lo que vamos a potencializar dentro del trabajo como Moon Mother es algo que Miranda Gray siempre trabaja con nosotras por eso son distintos niveles de conexión en Moon Mother por eso vamos a distintos niveles en, porque es prácticamente basado en Reiki y ya lo comentaste o sea, sí tenemos que purificar el canal para no proyectarte para no alimentar eh, esas energías de un bajo astral ¿por qué? porque a través del nivel vibracional que tienes ¿Alimentas un alto astral o un bajo astral? Y es lo que traemos Por eso hay personas que se sienten agotadas Cansadas, enfermas Pero sí, cuando ves esas energías Créanme De veras, yo de chiquita siempre he visto auras Y había gente que yo le decía a mi mamá Que no me gustaba su color Que no me gustaba su color Mi mamá pensaba que era por términos racistas Y no, no era términos racistas Sino que nosotras nuestra aura cambia muchísimo y en el aura se puede ver precisamente todas esas afectaciones que vienen y las larvas. Créanme que esas larvas sí existen. O sea, sí se ven, sí están latentes. De hecho, hay un K-drama, porque yo soy amante de las novelas coreanas, que lo retrata a la perfección. Eh, creo que se llama, este Netflix disponible, creo que se llama La Enfermera Escolar. Y es una enfermera que ve... Las medusas, porque sí hay medusas energéticas, hay gusanos energéticos, hay mucho. Y entonces ella es la encargada de equilibrar la energía en una escuela de adolescentes. Ya hablaremos luego de la adolescencia y por qué hay que cuidar esos portales que se abren en nosotros a esas edades. Y es la encargada de equilibrar la energía de ellos, pero es la enfermera, entonces tiene que hacerlo pues como toda una enfermera lo hace una enfermera profesional, mujer adulta de ciencia, y trabaja, y les enseña a trabajar con eso que está ahí plasmado en ellos. Y por eso, cuando uno va a dar una sesión de Reiki o en mi caso de Moon Mother, nos tenemos que siempre preparar antes de la sesión. Y sobre todo, si soy Moon Mother, tengo que vivir como Moon Mother. Tengo que ser leal a esa energía que canalizo en mí. No nada más de que me pongo el disfraz, aquí llegó la Moon Mother, ya, ya se terminó la sesión, me quitó el disfraz. No, ¿por qué? Porque tú canalizas esa energía. Y siento que cuando trabajan con Tarot, por ejemplo, hay distintos Tarots, hay distintos aunque la energía es la misma se siente la energía del tarot pero hay como de distintos caminos que los he visto pues ya les comenté uno de brujas y uno de egipcios me llegó a mí que son sí son muy diferentes los vi y son muy diferentes el tarot de egipcio al otro que está muy basado en Marsella nada más que con imágenes de brujas siento que para abrir ese tarot y canalizar la energía o sea, ser un, can un canal para manejar ese tipo de herramientas si sí requiere de un trabajo arduo con nosotros mismos mental y emocional para que no vayamos también cuando abrimos la lectura hay que ser responsables porque si no vamos a nosotros canalizar junto con el, el consultante todas esas vibras y energías que a los dos nos va a arrastrar por eso es de que eh, les paso este consejo a quienes se dedican a abrir mancias, tarot y todo eso, es enraizarnos, pedir protección y sostén cuando vamos a hacer una canalización. ¿Para qué? Para que ser, can si somos este canales, mientras más limpios y puros, mejor. ¿Qué es limpieza y pureza? Mayor honestidad con nosotros, reconocernos duales, aceptar que si estoy pasando por un momento difícil de mi vida o doloroso, como nos comentó Cassandra, que es, es de humanos caer, mejor decirle al consultante, no te puedo abrir, el, la mancia en este momento, ni el tarot, porque no estoy en condiciones, y devuélvele su dinero, devuélvelo mejor, en lugar de creernos Dioses todopoderosos inmaculados, en donde soy el tarotista y te lo abro, o igual con los mensajes oraculares, hay que trabajar este, en conciencia con todo esto, porque es energía que energía estás canalizando. De hecho, de igual manera, les comparto a todos ustedes, amigos de Laura, el alquimista, y a mi querida Cassandra, que mi hija Nicole, la mayor, conectó con los unicornios desde los ocho años los unicornios y yo soy un unicornio pero más allá de creer en los unicornios por My Little Pony o Mi Pequeño Pony ella decía que los unicornios se hacían presentes en su vida y veía unicornios entonces alrededor de los 12 años llega ella un oráculo de unicornios y una amiga mía me dijo ¿sabes qué? que trabaja con unicornios, me dijo ¿sabes una cosa? hasta que tu hija sea menstruante y esté en la adolescencia con mucho amor le puedo guiar para que trabaje con unicornios. Antes no, antes no, porque hay que saber cómo trabajar con esta energía. Y de preferencia que ya tenga unos 18 o 19 años, por favor, para que esté más aterrizada su energía hormonal en ella y no esté tan pequeña. O sea, cuando encontramos esas personas, yo en lo personal, individualmente, lo agradezco. Así como al escuchar ahorita a Cassandra hablándonos, como decimos en la Ciudad de México, la neta del planeta en torno a oráculos y cómo diferenciarlos de otras mancias como el tarot, como las runas, para que para que estemos informados. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con energías, energías vivas que somos nosotros. Mi querida Cassandra, qué delicia nuestra charla. Te lo agradezco profundamente. ¿Algo que desees eh, compartirnos a manera de cierre de esta conversación?
1: Mm, pues, ¿qué será? Pues realmente si están como en búsqueda de o estar iniciando un camino de autoconocimiento o de autosanación, pues que se acerquen al oráculo, no desde la expectativa de que me va a resolver todo en la vida, no, es como un espejo que te va de justo, no, es un fractal. Dependiendo del día te va a mostrar diferentes caras de ti mismo y estar abierta a verte aceptarte eso sería como todo mm, sí, eso hay ah, otra cosa ¿eh? no digo que estoy en contra de los tarot el tarot es una herramienta mágica pero es eso mágica es como decir que otros niveles igual las runas son otros niveles que se pueden utilizar, este, el tarot se puede utilizar para sanación, pero desafortunadamente nunca se busca para eso. Entonces, la verdad es que también hacer como, ahí tanta mella, es como, digo, no, es como mi camino el estar convenciendo a la gente que el tarot se puede usar para sanación. Así que, ya, cada quien sabrá su trabajo.
0: Así es, y como lo mencionas, porque el tarot, es una poderosa herramienta para nuestra sanación porque nos pone cara a cara con nuestra oscuridad y créanme que para trabajar con nuestra oscuridad hay que prepararnos a mí es lo que me decían porque en lo personal yo soy un amante de mis lados oscuro. por eso me casé con Darth Vader sí, mi boda fue temática de Star Wars y quise casarme con el lado oscuro de la fuerza porque hasta mi compañero le decía es que Darth Vader soy yo para mí, trabajar con la oscuridad me encanta, pero una querida hermaga me dijo: ¿Sabes qué? El que no todos estamos listos para eso, porque duele mucho, duele mucho y te puedes hacer sentir que eres el humano más miserable del mundo que no vales, ya que siempre estamos buscando la aprobación externa y nuestra aprobación, y creemos en fantasías que siempre tenemos que estar sonrientes y divinos y que soy bueno, cuando para trabajar con la oscuridad sí se requiere una aceptación de nuestra dualidad como humanos. Y sí, fíjense que el tarot es Esa herramienta poderosa, si tú estás listo para trabajar con tu lado oscuro humano, el tarot es muy bueno. ¿Por qué? Porque el tarot le va a dar luz a tu oscuridad, te lo va a poner cara a cara. Como en el ejemplo que nos compartió Cassandra, de esa persona a la cual estaban abiertos sus, sus caminos de prosperidad, claro, pero no... No avanzaba. ¿Por qué? Porque ella estaba decidida a no avanzar. El tarot le dijo, pues trabaja en ti y tu prosperidad se abre. O sea, observa, tú estás bloqueándote tu, re, tus canales de prosperidad. Una vez que los transformes internamente, se va a manifestar afuera. Por eso el tarot, ay, cuando he escuchado a Jodorowsky, lo amo. ¿Quieren saber cómo habla un tarot? Escuchen a Alejandro Jodorowsky cómo se expresa. Esa es la voz del tarot. O sea, de veras, esa es la voz del... Así te habla el tarot. Por eso yo le tengo muchísimo respeto y me voy por el oráculo. No digo de esa agua no beberé, a lo mejor en algún momento de mi existencia humana esos tarots que me obsequiaron y ese libro y todo eso se abre, es porque estaré lista para eso, pero por el momento yo digo... No, Lo reconozco como una muy poderosa herramienta, pero un gran poder, implica una gran responsabilidad y el que todavía está trabajando en ella, con mi fitness mental y emocional, <risas> hay, que ser, hay que ser honestos, hay que ser honestos, ¿no? Y me gustó mucho lo que comentas, Cassandra, de que el oráctulo es un fractal, Así es, es un fractal del día, que nos va a responder cómo estamos nosotros. Así es, me encanta. Te va a dar respuesta, está en sintonía contigo, tú lo estás abriendo, tú lo vibras, tú lo... recibes y simplemente recibe con amor. Recibe con amor este mensaje y pues bueno, hay que ser gentiles, bondadosos con nosotros, ser pacientes con nuestros procesos y liberar el control. Porque mientras más queremos controlar... Más descontrolada se vuelve nuestra vida. Como dice mi querida Cassandra, y rescato esa frase que nos compartió que ante el movimiento de la vida hay que mantenernos en calma. Así es. Por eso conectar con nuestra respiración, nuestras meditaciones diarias, ser conscientes día a día en nuestro actuar que estamos moviéndonos y estamos respirando. ¿Por qué? Porque la respiración nos conecta con el aquí y el ahora. ¡Wow! Yo sabía que esta, esta charla iba a estar repleta de magia. Iba a estar repleta de sabiduría, iba a estar repleta de valiosas semillas de alquimia para nuestro ser. Te lo agradezco profundamente mi querida Cassandra y ahora compártenos por favor tus redes, cómo te contacta la gente porque les he de decir, yo con ella tanto he adquirido como mis hermosos pantiprotectores que utilizo en mi ciclo menstrual, como... Mi amado oráculo de la diosa de Dorin Virtu que he estado utilizando en los acompañamientos que abrindo o bien que abro el oráculo en la carpa roja. Compártenos, corazón.
1: Pues me pueden encontrar para la cuestión de magia, oráculos o meditaciones en Noita Metza, magia, ritual y meditación. Ah, ya sé, tengo que buscar un nombre más sencillo. <risa> oh, y para las de... Menstruales Cerezos de Luna.
0: ¿En qué redes estás, además de Facebook?
1: Eh, Cerezos de Luna estoy en Facebook y en, Instra en Instagram. Y con Noitamesta por el momento solamente estoy en Facebook.
0: Genial. En el grupo de La Carpa Roja he compartido el link al, al este a la página de mi querida Cassandra. Y de hecho, Noitamesta se escribe N-O-I-T-A-M-E. TSA con diéresis. Ahí está el secreto. Y te lo agradezco porque contacten a mi querida Cassandra. Ella, de veras que es magia pura. Luego realizan rituales y talleres. ¿Tienes alguno en puerta ahorita, corazón?
1: Ahorita no. La verdad es que sí he tratado de ser como un poco respetuosa con esto de la, de la pandemiosa. Pero... Muy probablemente, dependiendo de cómo estén las cosas, para Mabón se va a abrir uno para compartir. Y nada más tengo ahorita como la venta de oráculos por el momento.
0: Genial, genial. Los tiempos de la diosa son perfectos. Y esas caminatas... Cuando las, las vuelvas a tener, yo tengo que ir, mana, yo tengo que ir a esas caminatas de conexión con la madre tierra, maravillosas, y trabajar con los cuarzos, que ya hablaremos de eso también. <ríe> mil gracias, querida Cassandra, gracias por estar aquí, te abrazo fuerte, fuerte, fuerte.
1: Abrazo sí, gracias por darse el tiempo de la escucha.
0: Gracias, mi amor, mil gracias y gracias a todos ustedes, queridos amigos de la hora del alquimista. ¿Qué les pareció esta charla, repleta de sabiduría, verdad? Les apuesto que no se imaginaban todo lo que había detrás del oráculo, del tarot y de otras mancias como las runas, verdad. Por algo han estado presentes a lo largo de la historia humana, en todos los credos, en todas las culturas y en todas las religiones. Si les gustó esta charla, los invito a que la compartan entre sus contactos y sus redes. Si la comparten en sus redes, los invito a que lo hagan con el hashtag Alquimia del Ser, para que así construyamos una conversación en Internet. La, la obra del alquimista está presente en las plataformas siguientes. Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, Overcast, Breaker, Pocketcast... Y Radio Public. Les agradecemos profundamente su escucha. Gracias, porque cada vez más personas escuchan la Hora del Alquimista. De corazón a corazón se los agradecemos. Gracias, gracias, gracias. Mi nombre es Elke donadío y los saludo desde el grupo en Facebook de La Carpa Roja Alquimia del Ser en México. Hasta pronto.